0: Porque ¿quién no quisiera facturar en su compañía un millón de pesos o quizá un millón de dólares? Tenemos clientes que lo hacen, sí, pero hoy vamos a platicar un poquito de qué métricas tenemos que tener, qué hay que considerar si quieres digitalizar completamente un negocio, ¿no? Pero, y, y justamente todo esto pasó porque en pandemia me quedo sin, sin trabajo, ya tenía un negocio, todavía ni me graduaba, lo quiebro y para ese momento yo era community manager, ¿no? De Community Manager me aventé un pequeñito salto a hacer anuncios. Entonces, ya, ya estoy más para acá. ¿no? Y de repente, en pandemia, con el boom del comercio electrónico, pues un pasito más no hace, fa no, no hace falta, no, digo, no falla, no hay problema. Doy otro pasito. No, no llevo necesariamente mucho tiempo, apenas que van a ser tres años, pero algo muy, muy importante es que hoy en día hemos podido ser una de las 200 agencias aquí en, en México que es, este, que es Google, Google Partner. Hemos podido desarrollar programas de comercio electrónico con Thalysis, que son los dueños de la Universidad Regiomontana, de Harmon Hall, etc. También hemos salido en diferentes revistas, y todo gracias a unas salsas. A unas salsas, sí, estas, estas que están aquí. ¿Cómo? Es lo que les voy a platicar hoy. Es un caso práctico, muy, muy práctico, de cómo lo hicimos para crecer esta marca de salsas. Todo pasó en su momento cuando les digo que me quedé sin trabajo, que le marco a un amigo que está aquí, que se llama Rafa, y le digo, oye, me quedé sin jale, échame la mano. Los últimos cinco mil pesos que tenía los gasté en cursos, en ciertos libros, ¿tienes algo que me pueda ayudar? Me dice, oye, sí, tenemos estas salsas que hay que crecer. Entonces, así comenzó todo. Yo, en mi asiento, en mi escritorio, ya no tenía espacio porque lo primero que hicimos fue tener unas cuantas salsas a nuestro alrededor que teníamos que vender. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Sí, había comprado cursos. El del barbas de traje, sí, sí, compré también ese curso. Fui, fui de los que le tocó lo mal. Se cuenta lo bueno, pero también lo malo, ¿verdad? Entonces, este, el punto es que... Así comenzamos, ¿no? O sea, vamos a ver quién está haciendo esto, vamos a ver cómo hacerlo y pues ponerlo en práctica, que es lo más importante. Entonces, ahí nos ven las primeras salsas y, y de lo más importante conectado con los viajes es que al final del día tú tienes una dirección, tienes que llegar a algún lugar. Lo primero como meta fue de, deja tú los 50 mil pesos. No, lo primero es vender mil, vender cuatro botes de salsa, es lo principal. Entonces, yo ya sabía hacer la parte de community, ya sabía los contenidos, etcétera, lo que ya varios speakers nos han contado. Luego empecé a hacer anuncios, bueno, ya sé hacer anuncios, vamos a hacerle anuncios a las salsas y vamos a ver si jala, bueno ya lo tercero sea hacer tiendas en línea, bueno hagamos una tienda, le metemos anuncios hacemos el contenido correcto y se va conectando todo para que funcione, entonces así comienzan las cosas pero no todo es color de rosa, hay cosas que ni en chat GPT aprendes y esas cosas más importantes que he aprendido últimamente es de entrada los costos de envío son enormes, algo que nos pasó el primer día y que lo ves de gurús es Da envío gratis. A veces el envío gratis, ay, cómo duele. Si los dueños de negocio entendieran que a veces ese, ese envío gratis, bueno, nosotros porque compramos en Amazon y todo, estamos increíbles con el envío gratis, pero cuando te pones del otro lado como dueño de negocio, cuando lo estás digitalizando, el, el envío gratis prácticamente lo sacas de tu bolsillo y a veces es dinero que ni siquiera tienes. Es dinero que está ahí en tu producto y que si lo vendes y aparte das envío gratis, no es lo mejor. Errores fue que cuando empezamos con las salsas yo dije, sí, vamos a dar envío gratis. Pum, pasó un mes, perdimos 30 mil pesos. Ah, ah bueno, ¿y luego qué sigue? ¿Y quién me devuelve? ¿Y mis, 30, ¿Y mis 50 mil pesos qué? ¿No? Segundo error, el, bueno, no error, segunda cosa muy muy grave hoy en día, la adquisición de clientes cada vez se vuelve más costoso invertir en anuncios. Cada uno de nosotros hoy sabemos lo que es un anuncio, cómo funciona, Quizá no tanto el cómo funciona, pero sí sabemos lo que es. Todo el día tenemos anuncios en todas las plataformas y lo que sí queda claro es que entre más jugadores haya haciendo anuncios, más caro va a ser. Eso definitivo. ¿Y de dónde sale esa lana? ¿De algún cliente, de tu bolsillo, de un crédito? ¿De dónde la estás poniendo? ¿Cómo le haces para que tu negocio tenga dinero para invertir en anuncios? Esa es una pregunta bastante buena. Y lo último, el terror de los que estamos en comercio electrónico. Era ya como el mes 6 y para que se den una idea, una idea, el primer mes, los mil pesos, luego tres mil pesos, tercer mes hoy el seis mil, luego treinta, luego cincuenta, y así empezó a subir. Iba subiendo la venta cada mes, cada mes, cada mes. De repente, un cliente, ¿no? yo dije, este cliente es súper fan de nosotros, le encantan la salsa seguramente ha de tener un negocio increíble de restaurantes, le han de encantar. Cuando de repente, un mes siguiente, empiezo a ver contracargo del banco, contracargo, contracargo, contracargo. ¿Qué es un contracargo? Prácticamente es cuando una persona recibe un pedido, le marca al banco y le dice, oye, yo no reconozco esa compra que hice y el banco le regresa su dinero. Lo cual, como tú dueño de negocio, pues pierdes ese dinero que ya tenías supuestamente. Entonces, es uno de los problemas más graves que hay en México, en Latinoamérica, en muchos países, ¿sí? Son de las cosas que, que se tienen que enfrentar uno. Entonces, si me pudieran, si me dijeran cuáles son las tres cosas que te tienes que enfrentar y que tienes que prevenir, ahí están esas tres. Sencillamente esas tres para el 2023 son de los retos más grandes. Pero... Bueno, después, conectándolo con los viajes. Una cosa es, cuando quieres llegar a un lugar, pues es el objetivo, ¿no? Algo que nos funcionó mucho es que teníamos metas trimestrales y anuales. Yo decía, oye, al trimestre tenemos que lograr vender 100 botes. Un ejemplo, 100 botes. ¿Cuánto equivale 100 botes? Oye, 20 mil pesos. va. Pues tenemos que vender 20 mil en el primer trimestre o en el primer mes. Pero ¿cuánto queremos vender al final del año? Oye, tenemos que vender medio millón de pesos. ¿Cómo le hago? ¿Qué números tengo que tener? ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que ahorita les voy a enseñar. Al final van a poder tener una mini fórmula que aprendí de un, un Senior Product Manager de Amazon que te dice cómo pronosticar ventas para una tienda en línea. Pero antes de eso, cuando llega un cliente, y esta es una pregunta muy recurrente, nos dice... ¿cómo le hago para montar mi negocio en línea? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Si yo lo pudiera montar en un, en un avión, literal sería la cabina de los pilotos es definitivamente a dónde va el, el, el viaje, la ruta. ¿no? ¿Qué queremos alcanzar? El plan anual. Quiero vender 20 mil pesos, por lo menos. Quiero vender medio millón de pesos en una tienda en línea. Va, con ganas. Pero necesitas tener alas grandes, amplias, ¿Qué es tener alas amplias en comercio electrónico? Tienes que tener, de entrada, los, un buen producto, un gran producto. Ahorita no voy a hablar si es mejor vender en Amazon, Mercado Libre, Shopify, y todas esas plataformas, y son muy, preguntas muy recurrentes, pero es tener los productos ya montados en una plataforma. La otra ala que tenemos por allá es cómo le hago para retener a la gente, cómo le hago para que me vuelva a comprar. En el caso de las salsas, pues sí, si a alguien le gustaba la salsa... Increíble, decía, yo te quiero comprar a ti. El problema es que yo puedo ir a Soriana y comprar otro tipo de salsas y tú me las tienes que mandar desde Monterrey hasta Chiapas y aparte me estás cobrando el costo de envío. O sea, las personas también se incomodan con eso. Entonces, era, fue un gran reto. Y ahorita les voy a enseñar números reales de, de la tienda. Entonces, por una parte, Lala es los productos que tienes y qué tan rápido estás sacando nuevos productos o que, es, o que sean buenos. Por otra parte, ¿es ¿cómo le hago para retener a la gente, llamar su atención, que se queden, que vuelvan a comprar? ¿Qué motores tengo que tener en el avión? De entrada tenemos dos. Tráfico digital, ¿cómo le hago para que llegue la gente? Sí, yo ya sabía hacer anuncios. Bueno, consíganse a alguien que sepa hacer anuncios. O me pueden decir a mí. Ya aquí ya... ¿no? El comercial, el comercial. Pero bueno, el punto es un motor, un motor es prácticamente cómo le haces para que traer gente a la tienda. Pero el otro que muchos no dominan es la distribución y logística. Cómo le haces para la entrega, cómo le haces para conseguir que Soriana, que HIV te dé acceso a que vendas tus productos ahí. Pero aparte, cómo le haces para distribuirlos a todo México o fuera de México. Entonces, ahí nosotros incluso tenemos bodega, oye, almacenamos productos, sabemos los riesgos, cómo cuidar el paquete, cómo almacenarlo y todo, para que las salsas se pudieran vender y distribuir en todo México. Lo cual al inicio fue un terror, porque si vieron de las primeras imágenes, este esto nos pasó con una paquetería que no voy a decir, red pack, este, esa paquetería nos pasó que de repente los botes estaban así todos derramados, dos tirados, incluso una vez vimos que el mismo que se llevaba las cajas, prácticamente agarró nuestra caja y la aventó así como si nada, ¿no? Y si no le pones una etiqueta de frágil, pues, olvídate de tu paquete. Ent y también me van a decir, güey, pues, ¿para qué compras en Red Pack? Ya sé, ya sé, estaba iniciando, pero <risa> ahorita utilizamos otras paqueterías. El punto es que cuando quieres volar, cuando quieres llegar a esas buenas alturas, Requiere mucho esfuerzo, pero sobre todo combustible. ¿Qué quiere decir combustible? La parte inferior del avión. Que tengas bien cuadrado el capital que tienes y el flujo de caja. ¿Por qué? Porque cuando estamos vendiendo, no estamos vendiendo un curso, no estamos vendiendo algo, un servicio digital, estamos vendiendo productos, requieres literalmente, pues, no entenderán, comprar el producto o fabricarlo, literal, o las materias primas. Pero sobre todo los días que va a entrar el dinero, no va a ser el mismo día que, que lo vendas. ¿A qué me refiero? Imagínense Mercado Pago. Ustedes tienen Mercado Pago en su tienda, están súper felices porque están vendiendo en su tienda, oye, 5 mil pesos, 10 mil pesos, lo que sea. Y de repente Mercado Pago van a ver ahí en la pasarela que les va a decir, oye, ¿quieres que te entregue tu dinero? Te voy a, Al instante te voy a cobrar el 3% de la comisión de todo lo que vendiste. ¿Quieres que te cobre menos? ¿Quieres que te cobre 1%? Bueno, te voy a entregar tu dinero, pero en 21 días. Y esos 21 días no tienes ni un centavo, ni un 5. ¿no? ni un 5. Entonces, son, son días vitales. Oye, tienes nómina, oye, te tienes que pagar a ti, oye, tengo que pagar mi membresía, de, mi membresía de Shopify, de Amazon, tengo que pagar los anuncios. Y es tantos días que no tienes ese dinero. Entonces, Pagas mayor comisión o te esperas, te esperas los 21 días y tranquilamente que te cobren el 1%. Entonces, ese tipo de juegos que prácticamente mercado pago, pues digo, todas estas o sea, son casi casi como, no, no son caritativas, estamos de acuerdo. Entonces, obviamente nos van a jugar con los números. Y, y a veces esto suena un poquito tedioso, pero es de lo principal que tienen que tener en cuenta si van a montar una tienda en línea. Estos puntos son los principales que hay, que hay que considerar. Y lo que les digo, lo más importante, ¿qué tanto combustible tienes? Oye, si sí tengo dinero, tengo un préstamo, tengo inversionistas, ¿de dónde estoy sacando para que siga creciendo el negocio? Escucho muchos años de negocio que al final del día es, sí está creciendo, pero ya llegó un punto en el que quizá me estanqué porque ya no tengo para volverle a meter a mi negocio y que siga creciendo. Y a veces el meterle más dinero a tu negocio no necesariamente es meter más anuncios. A veces es infraestructura, es tu equipo, es ampliar la plataforma, invertir en innovación para tus productos. Entonces hay muchas, muchas cositas que se pueden hacer ahí. El caso de estudio de esta, de esta salsa está interesante bueno, no, no lo tenemos desglosado todo el caso. Nada más les presento los números más importantes que hay que tomar en cuenta. ¿Y saben por, por qué me encanta la, la plática de hoy? Porque fuera de las pláticas que han venido antes de, de contenidos y de todo, quería dejarles una en donde aterrizáramos un poquito los números que ya se ven en el día a día y cuáles son los que tienes que enfocarte. De entrada, sí pueden ver el, oye, vendimos 2.739.000, sea en un mes, sea una, en un año, pero ¿cuánto estás invirtiendo en anuncios? ¿Cuánto? Y ojo, para los que dicen que una tienda o una marca que no tiene ni 10.000 seguidores no está vendiendo dinero, pues a mí me parece que sí está vendiendo y ni siquiera, ni siquiera tiene 10 mil seguidores, que es casi casi todos los clientes que tenemos, no tiene ni 10 mil seguidores y uno vende, bueno ya llegó a los 10.000 vende 9 millones, tranquilamente, y sus posts apenas tienen 2 likes, ¿cómo me explican eso? Entonces, ¿cómo me explican eso? Si lo ponemos a comparación, genera 9 millones, pero invierten anuncios 1.6 millones. Entonces, es no, no quiere decir que es lineal, pero al final del día si sí es comparable qué tanto, qué tanto combustible traes para tu negocio. Entonces, esta marca tiene ni 8 mil, un ticket promedio... Tómenlo en cuenta, fuera que tengan una tienda en línea o no tengan una tienda en línea, tienen que saber cuántos de sus clientes, en cuál es el promedio de venta que traen con ellos. En promedio les vendo dos mil pesos, en promedio les vendo 10, les vendo 50 pesos. Si venden 50, 10 en promedio a un cliente, si no es en volumen, va a ser muy complicado que escalen una tienda en línea. Tienen que tener productos o un conjunto de productos que puedan dar números arriba de mil pesos tan solo. ¿Okay? Las tiendas de playeras, las tiendas de cositas que a veces son muy económicas, son, son más difíciles de escalar que a veces productos que valen tres mil, cinco mil y, y, y listo. ¿no? ¿Qué tantos visitantes traigo al sitio web? Porcentaje de conversión. ¿Qué es el porcentaje de conversión? Es del total de gente que entró a mi sitio, ¿cuánto es el porcentaje de gente que terminó comprándome? Y por último, ¿cuánto me está costando una venta? Cada, cliente, cada gente que, que compra en la tienda me está costando en promedio 180, 220 pesos. Mantener un rango de ese número, eso es lo ideal. Entonces, estas, estas pequeñas variables, ojo, el porcentaje de conversión, ahorita lo rebotábamos con alguien por allá, es el más difícil de mover. ¿Y qué pasa? Esto es como ingeniería inversa y ahorita lo van a ver con estos números. ¿Cómo hacemos el pronóstico que les digo que le aprendimos a, en, en una mentoría a alguien de, de Amazon? Era prácticamente esto. Si multiplicas el número de visitantes de tu tienda en línea por el porcentaje de conversión, por el ticket promedio, automáticamente tienes un porcentaje. Súper básica la fórmula. Me dijo, no, no, no te tuve que traer a ningún financiero de mi equipo ni nada para explicarte qué tan sencillo es tener... Más o menos, como ¿cuánto vas a vender? En, y, y vamos a poner el ejemplo, puede ser en un mes. Oye, esto en un mes. Y ahora, ¿qué pasaría si yo a mi viaje, si yo quiero alcanzar... Oye, de entrada, este, una del, uno de los lugares que más me encantaría conocer es Bali, Indonesia. Dicen que unas playas increíbles. No me, no me voy a desviar con eso. Pero el punto es que si yo quiero alcanzar una meta, si yo quiero alcanzar ese viaje, quiero llegar al lugar tengo que tener bien claros qué números tengo que tener. Entonces, esto es como ingeniería inversa, ¿no? Si estos son mis números reales y este es el pronóstico y esto es la, la realidad, si ven aquí es un millón y en realidad vendimos un millón setecientos ochenta y en este año, era un año. Así que ya, ya, ya ni sé cuál. Este, en, en este año es ahora este cuánto tengo que vender 3 millones ¿qué números tengo que tener aquí para lograr este pronóstico? entonces toda tu estrategia de marketing la basas en esto, ¿cómo le hago para que mi tienda convierta 1.40? ¿cómo le hago para subir de 1.500 vendiéndole a mis clientes a venderles 2.500 al mes? ¿cómo le hago para en el lugar de 54.000 visitantes llevar a 100.000 visitantes y se vuelve más sencillo? porque ya tienes números hacia dónde tienes que caminar, ya tiene, ahora sí que ya tienes la ruta de carretera hacia dónde vas a avanzar. El problema es el carro en el que vas montado, la gente que llevas, oye, todo tu equipo, si van en la misma ruta, en el mismo camino, al mismo viaje. Y de hecho James Clear en su libro de hábitos atómicos tiene una analogía bien buena, que decía, si pones un avión, hablando de, eh, se conecta todo aquí, si, eh, si, tienes un avión, va en línea recta, pero le das un pequeño giro, un grado, al final, después de horas de viaje, va a terminar en un lugar completamente diferente. Es eso. Si todo lo pones en un enfoque a lograr estos tres números con lo que quieres vender al año o al mes, pues se te va a hacer más sencillo. Vas a tener que trabajar, pero ya tienes una meta, ya tienes a tu equipo. Oye, ¿cómo le hacemos para vender mil pesos más a los clientes? Oye, creamos otro producto. Oye, le vendemos un servicio extra y se lo cobramos, etc. Justamente porque vemos esto con empresas como Apple que cada vez te están agregando más servicios extra y, y, y muchas compañías ya lo hacen, ¿no? Que es la parte de upselling, ¿no? Entonces, al final del día, todo esto nos ayuda a que podamos tener una meta y podamos alcanzar esos objetivos a los cuales queremos llegar. Y hoy en día, afortunadamente, después del breve tiempo que llevamos haciendo esto, Hemos logrado vender de todo tipo de productos, desde ventiladores de techo, lentes para subir el volcán. ¿Un volcán? que Yo no sabía que existía eso, lentes para subir y escalar una montaña. ¿está rando? Pero están chidos, la neta, están, me gustan. Este, Cosas para desinfectantes, cosas para el hogar, las salsas, que de hecho ahorita ahí traemos unas salsas, entonces... Eh, tenis personalizados, suplementos, ropa, de todo y pues gracias a, a, literal al trabajo y al esfuerzo que lo que hemos construido junto a varios clientes y, y demás, ¿no? Entonces algo que quiero dejar al final del día es que la estructura que tienes que tener, tienes que uno, tienes que tener una estructura, tenerla bien clave que era este avión, ¿cuáles son mis pilares? ¿En dónde estoy vendiendo? ¿Cómo le hago para retener? ¿Cómo le hago para que un motor no se apague? y el otro siga girando? ¿Cómo le hago para que el avión no esté tan pesado y sí pueda despegar? ¿Cómo le hago para que no se me acabe el combustible? Esas son las preguntas que hay que hacernos como dueños de negocio. Y, y listo, Es esa es esa la explicación.